0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，呃，我是陈伦，我是少，我是策策，哎，呀，今天这期节目是疫情以来第一次啊。规模人员聚集性的录制节目，超过三个就是聚众。这个在这里呢，也是提醒大家啊、呃，保护好身体。今天呢，也跟大家想聊一个话题，就是最近一段时间呢，在兔子洞群里大家讨论的比较多的一个游戏，电、嗯、脑上的游戏，手机上也有，手机也有，嗯
1: ，嗯叫做
0: 啊、嗯、密教模拟器。啊，这个游戏呢很有意思，而且根据游戏的设定和背景呢，也会有很多可以讨论的内容。今天呢，就跟大家简单聊一聊。呃，今天呢还是以袁绍啊，主要跟大家讲一讲，因为我们三个人里面，呃，袁绍是最先开始玩的，至今已经玩了很多结局了，是吧？啊，对，嗯，然后呢，策策现在也正在玩，呃、啊，我算
1: 是初学初。对云里雾里玩的有点
0: 啊，我就没玩啊,没啊。对，正好我们三个人就代表三波人。行，那我们就废话不多说，节目开始。元硕先给大家介绍一下这个游戏吧。啊，行
2: 。妙门游戏这个游戏为什么最近突然又开始讨论起来呢？主要是因为去年的时候它被中文化了。这是一款一八年下半年的游戏。哦、啊，一八年挺长时间了，一八年就上架、哦，但是当时因为只有英文，哦、而且这游戏你也知道，它里边的文字量非常大。它的这个作者上一个作品就是被人们称为“雅思之海”的这个“无光之海”啊、哦，“无光之海”，它的风格就是喜欢做很多很多的这种这个文字，它实际上是一个文字冒险类游戏。对它，
1: 它有很多自己的设定，就你如果不去仔细了解这个游戏的话，你就觉得你在看的都是一些你认识这个字儿，但是你完全
0: 不懂它<笑>什么意思啊。<笑><笑>
2: 呃，因为去年下两年做了官方汉化呢，所以当时在 B 站上很多知名的这个游戏 UP 主呢就齐齐推荐了一波，嗯啊，就告诉大家这游戏汉化，而且这游戏呢质量非常好啊，可以玩一下。所以当时呢我就在 Steam 上买了，然后在手机上也下了一个。呃，玩到现在的话，基本上通关了个五六七八次吧。反正普通的这个飞升以及二周末的这个使徒都通关过一次，然后 DLC 的话，舞女我也通关了。然后其他的基本上也都走了一半流程吧。
0: 嗯
2: ，啊可以。然后因为这游戏我觉得它的这个世界观设置的呃非常有意思，所以呢可以单独拿出来聊一聊它的这个世界观以及它的这个背景设计。嗯，啊所以呢在正式讲这游戏之前，还是要先做一下呃剧透警告。如果你是一个特别硬核，而且还想玩一下这个游戏的玩家，那你就就完全别听，你玩了之后再再再来听我们的节目。
1: 哎，这种硬核呢是指你有这个坚韧不拔的意志，对，是不是？<笑>以及大量试错去自己总结经验的这个耐心。如果
2: 你如果你认为就是在游戏中死、嗯，然后重来，然后吸取经验是游戏乐趣的一部分，哎，那你就别听了，就你
1: 不会被大量的死亡劝退，嗯，好你就可以自己去尝试。我觉得。确实是存在这种硬核玩家的。
0: 袁绍刚开始说的时候说有剧透我一下，我想完了，我这游戏玩不了了。然后灿灿解释完之后，哎，我可以，<笑>我又能听了我。我个人
1: 建议这个游戏，就是对于大部分玩家来说，它是有一个门槛的，嗯<笑>，特别容易就被劝退了、嗯。就你会觉得这个游戏啊很有意思，但是又看起来。很复杂,复杂，就觉着哎，不知道怎么入门。那这个时候确实就需要哎，听一下我们这档节目，了解一下这个游戏之后，知道大概的流程，避免前期过快的死亡，然后就把它带入到一个可以就让你去探索、嗯、吸引你的一个点之后，再深入的去玩。非常好、啊，可能就是获得乐趣的速度会快一点。对对对、嗯
2: 。那么我这一次介绍呢，准备分三个步骤啊，就是由深到浅、嗯。首先我会介绍一下游戏，然后呢我会讲一下啊我们通关的一些这个经验，避免就是刚才测说的，呃如何避免在前期中死，然后给你指明一个方向，嗯、因为这游戏实际上是一个呃文字的解谜嘛，刚才已经说了，它的游戏目标包括你如何去达成这个目标是隐藏在。很多这个游戏中的文本文本里面的，嗯啊，如果你一开始玩的时候不去仔细去阅读这个文本，去解读文本的话，你有可能连这个游戏怎么通关，呃都不知道啊。对,对，就你
1: 越不去，越想快，嗯、反而就会越的越慢。啊、嗯，但这一部分的话
2: 就涉及一部分剧透了，那大家就自行分辨就行了。最后一部分我们会解释一下，因为这游戏有很多很多的这个，就是它虚构的历史典籍以及隐藏的这些典籍之中的这些故事。我们会从这里面抽出一些故事，嗯、然后讲一下这个游戏世界观是怎么样的，这些故事都是什么事儿。好、嗯、啊，那么首先来说一下这个游戏，呃，首先这个游戏你打开界面之后呢，<笑>会发现这是一张桌子，在这桌子上呢、嗯，一开始如果你是真真正正的新存档的话，上面只会有一张卡牌和一个方框，就我就叫行动
1: 格。嗯，这个游戏的所有操作都是以卡牌来进行的，是吧？对对，最基本就是你把对应的卡牌拖到对应的行动格里边儿，就会。产生对应的
2: 结果，对，它是一个有可暂停的一种及时制。好，你可以按空格去暂停，然后只要它走时间的话，卡牌拖到行动格里，过一定的时长，就是六十秒、一百八十秒或者十秒钟之后，它就会吐出另外几张新的卡牌，代表了你去做了一件事情。例如说，一开始你把你有一张卡牌，这张卡牌是一份在医院干这个收尸的工作。然后你有一个行动格，这行动格就叫工作，嗯、你把这份工作卡牌拖到工作行动格里面。等他转完一圈之后，他会把这个工作卡牌还给你，嗯、同时给你一块钱，啊，赚到了工资啊一一份资金卡牌就代表你去上了班，然后赚了一块钱、嗯。然后呢，他就会弹出更多新的行动格，以及新的卡牌。如果要说的话，就是相当于是你在这个工作过程之中，你发生了一些新的事情，例如说，啊、呃，你突然被人辞退了，然后有一个。你这个去给人收尸的时候，这个人他无儿无女，然后你从这个尸体身上呢得到了一些这个遗嘱，他写了一个遗嘱遗，说把这个遗产就随便送给了你这么一个素不相识的人、哦。这时候呢，就会给你很多新的卡牌，这些卡牌里面呢，有的是一些。就是非常神秘学的知识，有的是一些去一些这个特殊地点的这个路径，还有一些他的这个熟人的一些联系方式，这都是以卡牌的形式出现的。相当
1: 于他把他的人脉资源给了你。嗯、哎，这些事件是以随机的
0: 形式出现的，还是有一定的、这个、呃，在
2: 前期的话，这是一块固定剧情，固定,的固定的，也就是你只要让时间流逝，这些卡牌就会。出现一个新的行动格，它就转完圈之后，这个卡牌就会弹出来。就是说，
0: 游戏一开始的时候，大家走的流程是基本一
2: 一样的。对，呃，就是说，如果你第一次玩的话，因为这个游戏是有不同的这个身份开局的。嗯嗯
1: ,嗯,嗯。这个游戏其实它的资源一开始的就是你自己的健康、你的理智、你的激情，那这些东西在每个开局都会给你，但是你把这些不同的这些属性投入到不同的格里边，你会得到不同的东西，后续发展呢是不同的。对，嗯。
2: 那么随着游戏进行，你就会发现，它会有一个格每时每刻都在转圈然后每转六十秒呢，就会自动吸走一份金钱
1: 啊，一块钱啊，
2: 对、嗯、啊啊，这就是你的这个日常的生,生活，生计维持，啊嗯、所以你有钱才能活下去，对，所以你。不管到了什么级别，哪怕你最后已经是一个一人之下万人之上的教主，你每天还是要想办法打工来给自己
1: 赚钱，<笑>赚一块钱确<笑>太惨了
2: 。<笑>所以这个游戏呢，最开始就被称为打工模拟器，或者叫社畜模拟器， oh. 因为新手的这一个停尸房的工作很快就会这个失去。大概就是赚了一次或两次之后就会失去，那接下来你该怎么
1: 办呢？首先，哎，对，这就进入了一个前期会困扰新手的第一个点，如何找到一份正常的工作，对，如来维持你的生活啊？那么就讲到第一个结局，<笑>就是你没有钱，<笑>你就会死饿死、哦<笑>。如果你这个他这个吸钱
2: 这一个格，他你没有钱可以让他吸的话，你就会面临一个挨饿的这个结局，就是会出现一个新的格，他会吸走一份你的健康。把它转化为这个饥饿，呃，如果你所有的健康都被转化为了饥饿，你没有新的健康可以被吸了，那么你就被饿死了。
1: 啊，这就是最快的通关方式，嗯、就是、也不是相
0: 当于第一种
2: 结局、嗯、啊，对啊，弟弟啊，白的，呃，那么如何去赚钱呢、嗯？那么最直白的方式就是你会发现你有一个健康，这健康也是可以拖到工作格里的，那这就是所谓的这
0: 个搬砖啊，消耗自己的体力，体力劳动,、啊体力劳动啊、来来赚钱
2: 。搬、嗯、砖呢，你会发现你的这个健康会变成这个疲劳，同时获得一块钱，这个疲劳是可以恢复的，在一分钟之后，这个疲劳这张卡牌会自动的。变回健康啊！你去休息吧，啊、休息可以恢复。嗯、那这时候就有一个小技巧，你可以把这个疲劳拖到一个叫做做梦的，就是入梦的行动格之中。哎、嗯，它可以用更快的方式恢复为健康，只需要三十秒钟。就你睡觉啊，休息、嗯、做梦、嗯、可以。嗯恢复得更快，就是搬砖的话，肯定不是一个这个持久之计，因为它是要赚一分钟才能获得一块钱。那你日常维持你的生计也需要一分钟一块钱，那等于你只能维持温饱，永远不可能攒些余钱来让你干别的事情
1: 。哦、这是一个很差的工作、嗯，一个水池，一个进水口，一、嗯这个出水口,、那个水口啊，是吧？这个是一样的是、啊啊，是啊。但是其
2: 实是不一样的。如果你把你的健康升级，你可以用什么身强力壮？就是如果你有二级健康的话，用它去搬砖可以少花五秒钟。三级健康可以再少花五秒钟，对，最快的话就是四十五秒钟赚一块钱，然后六十秒钟花一块钱，就是你体力劳动，你永
1: 远，嗯、就每分钟解决啊，每四分
2: 钟可以省下一块钱来啊，其实也是非常亏的。嗯，那么接下来就是说一下这个尤其大部分人都会选择的一个工作，就是如果你把你的理智。这是你的七十资源之一。头脑工作中，他就会说：“我会去找一个呃，不那么消耗体力，但是要劳神的一份工作，就是一份这个文书工作。”这时候，他会给你一个新的这个工作卡牌，叫做在某某公司打工。当你把这张工作卡牌投入之后呢，你就会发现它是一个，也是一个一分钟一块钱。但是呢，你可以用理智，就是你可以追加一份理智进这个工作格里，它就会说：我最近升职了，从这个基层员工变成了这个正式员工，我的收入呢，就变成了一分钟两块钱。哦收入翻倍了。嗯、对，但是呢、嗯，这个时候呢，就会有一个、嗯、叫做奥尔登的这个上司，嗯、他就会整天挑你的错，一次挑你的错。这么现实吗？这个？
1: 还有一个属性叫眼中
2: 钉。<笑><笑>对，这么现实。呃，这个上司他就会要求你加班。那加班的话，你就要多花三十秒钟，相当于变成了九十秒钟赚两块钱。啊，效率又降低了。对啊，那这个时候呢，就是大部分这个死过一两次的玩家，都会很快的发现，这个工作、啊、就算是你前期能找到最好非常、啊啊、好的工作，但是呢，不是最好，因为九十秒钟赚两块钱，其实效率还是太低了。嗯，尤其是这个你的上司很麻烦。刚才赛已经说了，这张卡牌的时候就会多一个属性叫做眼中钉。嗯，其实，在看卡牌的时候，去观察一下这卡牌有什么属性，包括它的文字介绍，是这个游戏解谜非常重要的一环。呃，当你去点眼中钉这个属性的时候，它就会说，这个人是我的眼中钉、肉中刺，我必须把它给除掉。也就意味着这张工作卡是可以通过某种办法消除掉眼中钉这个属性的，只要你把你的上司给干掉
0: 。那就是说，其实这个游戏的好多，甚至说是游戏的技巧，或者说通关的技巧，其实是隐藏在卡牌的描述的、嗯嗯、描述里，对、嗯，包括它的属性之中的
2: 。那么说完了这个工作之后呢，我们就来说一下，假设你现在已经开始工作，然后已经有了一定的收入，开始赚钱了，这个时候呢，你就可以去看一下，呃，留给你的这份遗嘱上面这些。资料了，遗嘱呢一共分两份资料，一份呢是，一份这个神秘学的这个相关知识。当你这个把它投入研究之中之后呢，他就会说你到底是，就是理智的分析这份资料，还是说充满激情的去分析这份资料。嗯，啊，当然他们的结果是差不多的，最后总是会给你一份对应的这个游戏中叫秘传，相当于是一份神秘学知识卡牌，以及一份欲望。这个欲望呢，可能是。困扰新手的一个问题。这个欲
1: 望是随机给的吗？
2: 呃，是随机给的
1: 啊。就我也不用一开始就走什么灯的路线
2: 。呃，对，它其实一共有三种，呃，就是对于这个初学玩家而言，他会随机给你三种，其中一个分别是起名欲望、力量欲望和感官欲望。其中起名欲望是说我希望追求知识，感官欲望是说我希望追求享乐啊、呃，力量欲望就不用说，我希望。追求力量，这三种方式都可以使你达到永生不死的目的，但是它的这个路径，呃，怎么说，大同小异吧。接着来说欲望是这张牌，欲望这张牌是很多已经度过超新手阶段的新手玩家最困扰的一张牌。为什么呢？因为每过几分钟吧，就会到一个叫欲望升腾的世界，在这个世界中呢，会出一个自动吸卡牌的这个行动槽，它会把欲望吸进去，等它转完一圈之后，你的欲望会被吐出来，同
1: 时会给你一个躁动。哦、oh, 对啊，这是我前期死亡的主要方法
2: ，主<笑>要<笑>方法呗，主要方法。呃，躁动这张牌呢，如果你放着不管它，那么等六十秒钟之后，它就会退化为一个恐惧。而每隔几分钟呢，你会进入一个名为这个恐惧绝望的世界。这个时候呢，会出现一个新的行动这个格，它会自动吸取恐惧。同时，如果你点击这行动格的话，它的文字介绍会告诉你。他说是绝望如狼，一直形影不离地在追逐我，我必须想办法缓解自己的恐惧。嗯，啊，如果你积累了三份恐惧，那么你就会绝望而死。哦，啊，这就是为什么新手玩家经常在前期，呃，面临这个结局，就是他攒了很多恐惧，但是不知道怎么去消除
1: 。对，就是。你可能正在探索别的地方，因为这个游戏有太多你可以去干的事情，去干的事情了、嗯。然后这个恐惧呢，你又没有办法，就只能把它放在那里。嗯，然后时间长了，你就绝望了，嗯、死掉,<笑>死掉、嗯，死掉了。嗯、啊、嗯，我有一次，我觉得我打的挺好的，我工作也找了，钱也，生活也稳定了啊。嗯，就一直出去探索，后来。穿一下就死了，就莫名其妙就死了，恐惧而死，嗯、不是恐惧，是因为有一个我找了一个一个女的，是我一个熟人，嗯，啊、我也不知道怎么对完、嗯、对完话之后她就走了，嗯，后来我也没管，就因为你你在这个游戏最重要一点，我一开始玩这个游戏我就会让这个时间任意流逝，嗯、你走就行了，嗯，我就有时候我放慢了卡卡或者放的快了就无所谓，嗯，后来我发现这个游戏最重要的一点啊，就一定要暂停。暂、oh, 停，必须暂停，就你的啊,啊，你的每一圈转完之后，你就立刻暂停。收获文文里会有一段文字描述、啊，收获你的新的卡牌，啊、你的描述全都看一下啊，要不然你就会莫名其妙的死亡，啊、<笑>因为那个女的她让我给她提供一个<笑>祭品，祭品。但是我没给、嗯、提供、嗯、啊。他说：“如果你没提供的话，你自己当祭品也可以。”哦，对，嗯
0: 、<笑>就成为了祭品了。
2: 对，对对<笑>那个女的叫波比啊。当你第一次跟她谈话的时候呢，她会说她正在给残阳找一个祭品。残阳是这个游戏中的一个司辰、嗯，就像一个神啊
1: ,啊。司辰是管理时间吗
2: ？相当于是这个意思。就例如说，我们会把这个雷神叫做星期星期四还是星期二来着？嗯、uh, ，对，就它是一种这个神的这个方式，每一个神对应了现实中的一个小时哦。Oh. 这个游戏。一共有三十二个神，其中有六个已经死去了，还剩下二十六个、嗯。但是其中有这么几个司臣，嗯、他所控制的时间是每天的第二十五时、二十六时、二十七时、二十八时，不存在的时，间、哎。不存在的时间。嗯，啊，他们也被称为这个虚元神，因为、呃、当然这就涉及了一部分游戏背景知识剧透了。呃，虚元指的就是灵界死了之后，嗯、就是那些。已经在灵界的人死了之后，他就会进入虚境。虚境就意味着不存在于现世，他们一直想来到现世，但是一直被现实中的神灵阻拦在了这个外面。
0: 这些是要靠在游戏当中去自己挖掘的一些、哎，啊，对，相当于是你去需要看这
2: 些卡牌啊，或者是看这个行动格的描述，甚至说你需要看你的通关的文字描述，哦、你才能得到的一些知识啊。这个我们最后会统一再去讲、啊。那还是先讲这个游戏的一些技巧，嗯，嗯啊，那怎么去面对骚动呢？就我而言的话，一般有两种方法。第一种方法是新手的时候比较常用的，就是如何去把恐惧给消掉。呃，就我所知，有两种方式消失最快的。第一种就是你把一块钱投入到入梦，嗯、就刚才不是说有一个行动叫入梦嘛？嗯
0: ，把一块钱投入到
2: ，哎，他会花钱做梦。对，然后入梦性格就会出一个文字描述，说我可以找一个卖鸦片钉的人，因为这个游戏的背景是设计在了维多利亚时期，哦、当时鸦片还是一场非常广泛的这个万用药。嗯、所以我会找一个卖鸦片钉的人，买一份这个鸦片，然后服了它之后呢，它可以让我安睡。然后这一圈转完之后呢，他就相当于是吃了一份鸦片，然后美美的睡了一觉。这个时候你会获得一份安逸，嗯，这个会吸引这个恐惧的这个风格，它也会吸收安逸，而一份安逸可以抵消掉一份恐惧。前期啊、呃，一块钱就可以避免、嗯、消除恐惧的这个最好。对、嗯，它它
1: 实际上是这样的，就是。这个格它也可以吸收恐惧，也可以吸收安逸。嗯、那你的恐惧，如果你放在这里不动，它有一个时间嗯。嗯，这个时间如果转完之后，这个恐惧就消除了，没有了。嗯，但是如果你没有安逸的时候，它就会把恐惧吸进去啊、嗯。但如果你有了安逸，它就会优先把安逸吸进去、嗯。这个时候你的恐惧放在那里，它的时间转完就消失了。好、哦，这就相当于你的安逸和恐惧抵消了。抵消了啊、哦哦哦！它吸收安逸，同时也会消掉。那个、格里的一个,的一个，格里的一个，就你本哪怕已经有了三
2: 个，哦、你也有六十秒的时间去自救，哦，就是找出一份安逸来，他就可以把那格里的一个消掉。嗯
1: ，哦，那、嗯哦、这个不知道。嗯,嗯，
2: 呃，还有第二种方法啊、哦，对，第二种方法是什么呢？就是有一个格叫探索格嘛，这个如果你经常去探索的话，你会发现有一个地方叫脱衣舞俱乐部。哦，啊，如果你把脱衣舞俱乐部投入探索这个格的话，你就会发现它需要。有一个格叫入会啊，你需要想办法入会。怎么入会呢？就是花一块钱。嗯、简单、嗯、好
0: 心情、嗯。花一块钱去<笑>退伍俱乐
2: 部，然后叫退役退役舞俱乐部，啊，这退役舞对翻译问题啊？呃，不是翻译问题，它实际上是有这个背景。他哦，翻译组是故意把它翻译成退役舞的。哦、对，我还,还以
1: 为是为了避免和谐才翻译成。啊
2: ，它、嗯、就、啊、叫退役舞俱乐部。这个老板其实是一个剧情之中很重要的角色。好、嗯嗯，呃，然后呢，他转完一圈之后呢，有可能会给你一份暗。但是也有可能给你一些别的，就是你去脱衣舞，有可能你就正常的看了一次脱衣舞，然后就结束了；也有可能你在那里边跟人打了一架，这时候转完一圈之后出来的不是安逸，是一份邪名，就你会被警察给盯上，嗯嗯、啊，有可能。转完一圈之后，他就说：“哎，今天打烊了，你什么也没没捞着。”但<笑>是也是随机的，对的，这是随机的。啊、
0: 哦，就是说你发现了脱衣5俱乐部之后，不一定能够帮你消除恐惧，对，对。大部分情况下会给你一份安逸，哦、但是是有这个小几率出现、嗯
2: 呃、别的的。这两个情况就可以相当于是能帮助你解决这个恐惧的问题。呃，解决完恐惧问题之后，我觉得大部分人面临的。第三个最常见的死法，这也不是特别常见了，就是你可能会坐牢而死。为什么呢？因为随着游戏进行，你已经获得了一些这个关于神秘学的知识，找到了一些熟人。这时候你会发现，你可以创立一个教派。哦、oh, 嗯，最主要的方式就是你把熟人放到谈话里面，跟熟人谈话，他会说什么什么齐心
1: 协力什么。人心齐，泰山移之类的。<笑>对，就你会去跟、嗯、跟这个，把你的知识传授给你周围的人。啊，他还会
2: 说，如果没有这个不超过一个人的话，那就不叫这个教派，只能叫这个一个人的这个胡思乱想。啊<笑>，所以我必须有两个人才算是成立
1: 了一个教派。就在这暗示了，开始疯狂暗示。就这游戏现在终于可以叫秘教模拟器了。嗯嗯、<笑>接着你就会成为一个学校的教主，
2: <笑>但是在这个过程中你就会遇到这个。有一个问题，就是他会随着密教神会给你一个邪名，而在这个游戏中，你干的所有这个违法乱纪的事情，以及去探索这些这个神秘学的事情，都会给你邪名。而邪名呢，会被这个游戏中一个新的这个格子，呃，这格子是你控制不了的，叫做这个警察格
0: 。他会先
2: 吸收一个警察，这个警察是系统自动塞给你的，你想拒绝也不行
1: 。吸收警察之后呢，他会吸收这个你的邪名。哎，我现在就有一个问题、嗯，我在游戏过程中，就我玩着玩着，我不知道为什么就会出来一个格，这个格呢就会有人要追踪我，就跟着我，哦、我也没有管他。过一会儿呢、嗯，他就显示这个他们没有发现你有什么异常，你走了，你就
2: 还能得到一份安逸。那你可能把两个给这个记混了啊。首先。第一个格是追踪格，这个没错。嗯，然后如果你没有嫌名的话，等他转完一圈之后，等于他没有找到任何关于你干活事的证据，那么他就确实走了。另外一个格呢是是恋爱格，它会自动吸收一个你的爱人。如果这一格转完之后没有这个，就是你没有爱人的话，那么会给你一份安逸。
1: 啊，对，有时候他会说，你你一个人过也挺好的，是吗？你孤独之类的。
2: <笑><笑>啊，这其实是两个，格，你把、哦、可能把它记混了。哦、那个第二个涉及到这游戏中这个恋爱要素，你所有的教徒都是可以谈恋爱的，只要是你跟这个教徒谈话的时候<笑>投入恰当的地点，就每个教徒有自己的象性。啊、
1: 嗯
2: ，比如说，有的人他喜欢去脱衣舞俱乐部看这个跳脱衣舞，有的可能喜欢去逛书店，有的可能去喜欢去看拍卖行。嗯嗯啊，有的可能喜欢去追逐一些刺激的事情，需要你找到什么月光下的扭曲小巷这些比较神奇的地点。当你把合适的地点跟合适的人，就是像你们出去约会一次之后，教徒就会获得一个爱人属性。然后每到这个时节，你就需要跟他再约会一次，他会送给你安逸。如果你不跟他约会一的话，他就有可能认为你把他甩了，他就会有憎恨。
0: 哎，好像恋爱养成游戏
2: 。<笑>如果这个教徒的憎恨积累到一定程度的话，他就会脱离你的教团，他会自立一派。我操！然后你就会有一个竞争对手，他的属性就会由你的教徒变成为这个生长途中的长生者。这个长生者他自己也会想办法去探索副本，然后升级怎么着的。一旦他敢在你之前。升到了这个可以飞升的级别，他就会优先于你飞升，然后你就会面临一个游戏的失败结局，叫做长生不及。就是说，有人赶在你之前飞升，你之前积累的所有的飞升的经验已经用不上了。只有一个人可以飞升、啊、飞升相当于有很多条路，但是你现在走的这条路被别人抢了先哦，因为你飞升这条路实际上是想追随一个零件这条道
1: 路上的一个大神，成为他的一个侍奉者。
2: 就是这个岗位别人已经应聘了，那你
1: 就。你就赶不上了，这就有点像这个《鬼秘》里的设定，嗯、就是序列零只能有一个，只能有一个啊、嗯嗯。但是你飞升，大概相当于鬼
2: 《鬼鬼秘》里的飞变成序列四吧，啊、哦，就是半神,、啊、半神级别，嗯啊。那谈
0: 恋爱风险挺大的，
2: <笑><笑>但是谈恋爱也有一个好处，就是它会有一些特殊的这个结局解锁，就是你带着爱人。飞升和你自己飞升是不同的结局，嗯，嗯啊、这可以过会儿再说。好，嗯啊、呃，那接着回到这个什么，就是还是要说邪名问题，可能是已经步入正轨的玩家经常面对的一个问题，就是我攒了很多邪名、嗯嗯、啊，然后我马上就要被这个游戏中有一个叫叫防脚局的机构，它其实是警察的上司，相当于是一个相当于是我们所谓的国安局或者叫什么超自然现象应对部、哦、啊，走走进科学栏目组、嗯，他们的主要呢<笑>就是把这个很多。超自然的这些事情压制在萌芽之中，所以一旦有人去追求超自然的力量
0: ，防剿局就会出动。
1: 那这个设定又又有点像我们最近看一本小说，叫做《
0: 念你笔记》啊、哦，还是说一下吧。关于刚才说到的小说，可能我们在这期节目后期或者、嗯、或者是下一期的时候呢，嗯、我们会统一的给大家介绍一些类似背景或者是比较有意思的小说。嗯，有对方面这方面感兴趣的也可以敬请期待一下。嗯，好，我们还是回到这个游戏。嗯。嗯如何处理
2: 邪名？其实就我而言的话，有好几种方式，可以一个一个来说。第一个当然就是把他扼杀在萌芽之中，就是不要让这个防脚局的人，或者不要让这个警察找出你的邪名
1: 。那我先问一个问题，这个邪名，就是你像这个名词你，你你一听就可能是一个邪恶的名字，但是它指白话来讲,、嗯来讲
2: 嗯，白话来讲就是你犯罪留下的线索。啊、嗯嗯，当然这个犯罪不是我们狭义上的犯罪。我们现实中犯的事，就是说你杀人了、嗯，或者是你绑架了一个人，这都会产生邪名，就是有下线索；或者是你去进行了超自然的这个探索，或者是你去搜集了这个超自然的地点，他也会给你邪名，就是
0: 干坏事被人发现了
2: ，对，或者是你探寻探寻超自然
0: 被人知道了啊、嗯，都会是当时也是不允许的，
2: 对，理解为，对，相当于防角局，他会严格这个杜绝民间出现这个。探求这超自然力量的这种事情哦，哎，那
0: 这个房小菊是不是也有？嗯，有
2: 一个对应的角色就叫警察，嗯，就是你可以以警察开局，以、嗯、警察开局的话，你可以超别人哎，哎，就可以超别人。但是、嗯，呃，对，给这个以警察开局的新玩家一个建议，你不要觉得哇，这太爽了，因为你。抓一个邪教教徒可以得九块钱，我靠，哦、就是觉得自己非常牛逼，然夜报复，因为你所有抓这些邪教教徒都是你未来的这个当了教主之后的手下哈、啊啊。如果你把邪教教徒都抓光了的话、啊，那你自己建立邪教之后你就没有这个手下可以用了。啊、这是一个前后平衡的
0: 问题，<笑><笑>所以
2: 建议建议警察开局的话，你就追查他最后一步就行，因为。不管是你作为教主被警察追杀，还是你作为警察去追杀追杀邪教徒，都是三步。第一步，你有一份邪名，然后被警察吸走之后，他会把它变成一个叫做不确凿的证据。嗯，这个证据的持续时间是十分钟，在十分钟之内，如果你又出了一份邪名，又被他吸走了，他会和不可靠的证据合二为一，形成一份确凿的证据。然后他只要有确凿的证据。他再去吸了这个全套证据，他就会对你提起诉讼。呃，如果你当时已经是教主了，那么有一定几率你可以派一个自己的手下去顶锅哦， oh. 你就会失去一个自己的这个信徒，也有一定可能就是他不吸你的信徒，就只吸你。这个时候你还有大概六十秒钟的时间，如果你有一份高层人士的这个人情，你可以用这个人情暂时逃脱一命。如果你没有这份人情，啊、呃，那你就就铁窗类阶段。哎
0: ，那我问一下。咱们这个游戏当中，刚才说了很多，就是操作都是有时间什么限制的。对，这个是需要有操作的速度在吗？还是你可以任意时候可都可以暂停，然后考虑。对对,对，任意时间都可以暂停、哦哦那,还嗯、那还行，那还行，那挺友好的
2: 。嗯呃，回头说如何教育新兵，第一种方式最简单，不要让人把新兵吸走。那怎么让人不要把新兵吸走呢？如果你手下有。心属性的教徒就是心脏的心啊，因为这个游戏之中，不管是神秘知识也好，教徒也好，先这几个属性吧啊，那就先讲属性吧。嗯，那这个就可能涉及一部分剧透了。嗯，这个游戏之中一共有九种属性。哦，啊，其中七种属性呢，我把它称为七型，就和五行相关、嗯，它们之间是有相生相克关系的。嗯，另外两种属性呢和这七型没有关系，那我先讲这七型吧。呃，随便从某一个开始。呃，第一个属性我们可以说是任属性。就刀子的属性，嗯啊，它代表的是战斗和胜利的这个法则。有刃属性的教徒，他们可以帮助你杀人。方法很简单，就是如果你把，呃，刃属性的教徒拖到谈话这一栏里，然后在谈话主题里放上你的教派，那么他就会帮你随便杀一个人，然后把尸体给你带过来
1: 。他杀人是随机的吗？呃，杀一个无关紧
2: 要的人，就杀一个外人、嗯，就是说，相对于是你派他去给你找一份尸体。啊、哦
1: ，懂了
2: 。如果就刚才你的眼中钉，你把你这个带有眼中钉属性的工作拖到谈话主题里，他就会帮你干掉你的老板。Oh, oh, oh, oh. 你的上司，然后使你得以升职。如果你把警察拖进去，他会尝试着把警察给干掉。这个成功率取决于这个教徒他的任的等级啊， oh, oh, oh. 就是。一开始进入信徒的话就是两点刃属性，如果你把它升级成门徒的话就会变成五点刃属性。如果你本身是刃的教派，就是关于刀子的教派，嗯，那么你可以把它升到最高等级，就是暗杀者，它会有十点的刃属性、啊。
0: 当时这
2: 个暗杀失败会有什么？暗杀失败会给你邪名啊，呃，有可能这人就回不来了，只会返给你一个邪名,、呃、名，就是说他在外边暗杀失败被抓了，了了然后自己
0: 多一邪名、啊。对，啊、哦，嗯
1: okay. 对，我曾经就是派一个、嗯。完全没有相关属性的人就去去帮我这个销毁证据或者是暗杀，嗯嗯、然后他就提示我，就大概率失败啊，<笑>大概率失败
2: 啊、嗯，嗯，应该也有一成或者是百分之五左右的胜胜利，很很、啊、小的几率。忍、嗯、属性呢，它被什么克制呢？它被冬属性克制。哪个冬？冬天的冬啊、嗯。那冬属性是什么？冬属性是关于忍耐与死亡的原则。嗯，所有东属性的教宗，他都有一个特点，就是他很沉默，并且他们可以想办法操纵王者，就是死亡的人。哦，哦东属性本身和刃属性有点相似，他派出去呢也可以去暗杀别人，或者说给你拿来一具尸体、嗯。但是东属性的成功率要比刃属性低。嗯，但是呃，成功率要低一些的同时呢，他这个被人发现的几率要小，因为相当于是在暗中施咒。去杀一个人
1: 哦，牵当于诅咒别人或者是包
2: 括你在外边探险的时候，你会遇到很多亡灵啊之类的。就是如果你有这个东属性的门徒，他就可以这个控制亡灵，让亡灵不会伤害你。哦，因为东属性就和死亡是相关的
1: 。问一下，我们获取门徒就是你的手下的方式啊？这个其实很简单，大部分人可能。
2: 自己摸索摸索就知道了，呃，如果你把任何一种秘传就是知识放到谈话这个格里，他就会说我会在公开场合谈论神秘学知识，这会吸引。官方的注意，同时也会吸引一部分有心人的这个注意。转完一圈之后，有一半概率是会说你会认识一个熟人，这个熟人就是你的潜在信徒。嗯，还有一小部分可能性是你会认识一个资助者，他对神秘学知识有喜好，但是他自己不掌握，他会给你发各种委托，就是你相当于是你可以写出论文给他，他给你一个报酬。嗯
0: 嗯。
2: 但这种环节都会给你带来，呃，一种比嫌明弱一点的这个证据，叫密缝。密缝会吸引警察持续的这个追查你，但是他不能给你定罪。嗯，啊，因为说话本身是是没有什么问题的
1: 。那这个问题就是你被吸引来的这些熟人是随机的。其实不是随机的，总共
2: 只有二十一个有名字的熟人和八个没有名字的熟人。这二十一个有名字的熟人分派在各种，他们可以升到比较高的等级。那八个没名字的熟人，他们就,就被称作清客，啊，你把他拉进教会也只能变成小卒，然后再升级的话也只能变成门徒。他们的这个能力就非常低，也就是说，游戏当中一共就这些人啊，对，可以理解。就刚才说的，就你能使用的人物是吧？你如果是警察，你待了二十一个有名字的这个小图、哦，那就就没有<笑>没有手下了，这样。对，你就只能待那种没有名字的人当自己的门徒了啊，<笑>那可能就很难了
1: 。那我的问题就是，这些人他本身肯定他的属性都是固定的，是,是固定的、嗯，而且是不同的，嗯嗯,嗯。那你前期可能你需要的某个属性，嗯，没有。那你要去招这些熟人，他不一定会来一个你需要的人
2: 。两种办法，第一种办法就是你多招，嗯，因为这一个是没有什么风险，他不会给你限名、嗯，你就好了就再去发表奇谈怪论，再招一个好了就招，嗯，那你招到二十个，那基本上八大属性就全了
1: 。那我的问题就是，我们在去宣扬这些知识的时候，嗯，我们有很多知识从书店里得来很多知识、嗯嗯、啊一样，这些知识跟你招来的熟人有关系没有关系？没有关系，没
2: 有关系。那么还是回到刚才说的东属性，东属性被什么克制？嗯、东属性被新属性克制，就是心脏的心。嗯啊，它的里边也有一条介绍，就是说，即便在一片死寂之中呢，也有这个生命的种子啊，在这颤动、嗯，相当于是萌芽。哎，新属性代表就是这个活力和生命。嗯,嗯,嗯啊，新属性的人就。涉及到我一开始说的邪面怎么处理了。如果你把新属性的门徒跟他去谈话，然后放入你的这个教团作为主题的话，他就会在这个社会之中帮你宣扬这个你的这个好人好事他会帮你宣，就是提高你的这个声望。提高声望是什么方式？他会自动吸走一个你的这个坏名声。哦、oh. ，如果你有秘粪，就是低等级那种幻名声的话，他就吸那个；如果如果你有嫌名的话，他会吸那个。这两个都是随机的，嗯、有可能会吸一个嫌名，有可能会吸一个秘粪。那你有嫌名的话，你去派一个新属性人帮你这个提高名声，就有可能把你的嫌名给吸掉。嗯，啊，那接着来说，新属性被什么克制？新属性被悲属性克制，因为悲。是吞食与生育的法则，哪个杯？悲伤的杯吗？不是，是杯子的杯，杯子的杯，哦、啊，圣、啊、杯的杯啊，圣杯的杯啊。这个其实它也有一个介绍，就是说这个心脏的活力呢，总是会被这个诱惑，哦，啊，就是有活力的人呢，总是会面临各种各样的诱惑。嗯，呃，杯属性的这个门徒呢，它的主要功能就是帮助你勾引一些这个普通人，嗯、勾引到你的教派来，就变成你的这个囚犯，囚犯在这游戏中相当于是一种资源。如果你放着不管它，十分钟之后它就会变成一具尸体。如果你管它，大部分就是把它用来这个献祭啊，或者是干一些这个邪教的这个事情。嗯，飞属性呢又被什么克制呢？被鹅属性克制。啊，鹅属性就是飞蛾的鹅
0: 啊、哦，虫子旁的鹅。对，
2: 它代表的是对混沌的渴望以及这个欺骗。嗯啊，包括这个鹅，它本身就是这个蜕皮嘛，相当于它穿的是别的皮。哦、嗯，也就是说，如果你去追逐这个享乐、追逐这个生育的话，最后就会面临被欺骗的这个结局。所以，鹅属性它可以克制悲属性
1: 。你有鹅属性不被欺骗，鹅属性是欺骗，是欺骗。那悲属性是
2: 享乐，就是你追逐享乐，就早晚会有人来骗你啊啊
1: 、哦嗯
2: ！所以说，它在这里面，鹅属性会克制悲属性。那么，鹅属性的门徒呢，就可以帮助你消除证据以及。如果你把鹅属性的人放入谈话，然后放入你的这个教团的话，他就会说我去外边骗一些这个肥羊，然后从他身上来骗钱，有加大概率骗比较多的钱，但是也有加大概率给你很多的邪名
1: 。哦，这个邪名是很多吗？一次性给、呃、就是有加大
2: 概率给一个，给一个啊、哦，还可以，可以处理
1: 。鹅属性。
2: 它可以克制杯，但同时它就被灯属性克制
0: ，飞<笑>蛾扑火。对，但是灯，因为
2: 灯在这里面指的是智慧，就是说所有的欺骗都逃不开这个智慧哦，被、嗯、知识的洞察一看就识破了。嗯，那么灯属性的这个门徒呢，呃，用处比较小，他好像是可以帮你算命，给你一个随机结果。哈哈哈
0: 哈哈。越多越反动。嗯、那
2: 在我。在我玩的时候呢，我基本没有发现灯属性能帮你干什么比较特别的事情。嗯，但是灯属性还是有用，因为当你探险的时候，你可能会遇到什么有暗门找不着啊，或者是你在道路里迷失了方向啊，哦、你就需要灯属性的人帮你指引这个前路。哦
0: ，嗯、还真是灯，明灯，对，指路明
2: 灯,明灯。那么灯属性代表的这个智慧会被什么克制呢？会被铸属性克制，铸造的铸。嗯啊，铸属性代表的是力量与改变，哦、就是改变形体，叫大铁把你的铁的形状改变、嗯，就是说
1: 实惠。对、啊，力量可以压制你的这些这
2: 个智慧。啊、那么铸属性的门徒呢，可以帮助你这个在地下工厂或者一些违法的这个作坊里边打工、哦，帮你赚钱。它比这个俄属性特遣它赚的钱比较少，但是不是这么容易出邪名。
1: 嗯，就他干些体力劳动，嗯，然后干些技术劳动，对，技术劳动啊
2: 。那最后这个力量的柱会被什么克制呢？力量的柱就会被刃给克制，就是我一开始说的刀子、哦，因为你的力量还是打不过真正用于杀戮的这个刀，也就是争斗的法则会战胜单纯的力量。那么这七七型呢，就形成了一个环嗯，它有两个不同的这个知识呢，它就和这七型。没有特别直接联系，其中一个呢叫做启，开启的启，嗯，启属性呢指的是开启的法则。当你用启属性的这个知识跟其他知识混合的时候，他就会说，我关注的并不是这些知识中的这个文字，而是关注的文字之间的，就是字与字之间、词与词之间的这个空隙。我操啊！知道了空隙，我就掌握了启的规则。所以启的知识有一个特点，就是它可以。把其他任何知识变成棋的知识，哦、oh, 哦、oh. 嗯，也就是《道德经》里所说的这个什么长短相生，高下相形，什、oh, oh. 么一面墙只有有了门才能发挥墙的作用啊<笑>、嗯，就是这个空，嗯啊，棋本身代表就是这个空，挺挺有意思，挺玄妙的感觉，嗯，棋、嗯、属性本身也可以这个。在这游戏中帮助你开启很多打不开的门啊之类的。嗯嗯。最后一个呢，就是密室属性。那这个属性是真的什么什么属性？密室，历史属性啊
0: 啊，觅、哦、食、哦
2: 。嗯嗯。这个属性就没有密室属性的门徒，也没有密室属性的这个神灵，因为它指的就是那些。被撕成隐藏的那些历史哦，但是秘史的这个知识很有用的，因为你要发现这游戏中可以探索的这个地点就是副本，嗯，你必须知道那些被众神隐藏的历史，然后你去分析这些历史才能发现这些地点哦。不同等级的秘史可以让你发现不同等级的这个副本，就是藏宝地，嗯，啊，越高等级的副本出产东西就越好
1: 。那我们就得回到这个我们讲的邪名。嗯怎么处理邪名的第二阶段啊？第一个
2: 方法已经、啊、说了，就是派新属性的门子、嗯，他可以帮你宣传你的好人好事嗯，吸邪名、嗯
1: ，但是有的时候
2: 呢，因为这个新属性，我个人觉得它不是很好用，因为它经常会吸蜜分，就是低等级的那个，不是邪名的那个名声啊。那、哦、有的时候呢，你实在没办法，就会被这个警察。抓住切面，然后形成了这个证据。这个时候，你就可以派俄属性的人跟他谈话，同时把证据放进去。嗯、这个俄属性的门徒，他就会试图去篡改这个警察局里的这个记录，然后把这个东西给销<笑>毁证销毁你的证据。嗯，呃，这个成功率相对而言不是很高，他经经常会死或者是受伤回来。啊、呃，但是，一旦成功了，他就能把它给销毁掉
1: 。<笑>这也不是一个特别稳定、特别完美的方法。呃、这就是我认为最好用的方法了。为什么？
2: 因为。你可以不派门徒，就派一个召唤生物去。这个游戏中你是可以召唤灵界生物的，其中有好几个生物，它有很高的额属性，额属性，他们就可以，就相当于是你派了一个无形之灵，它跑到警察局里消证据，成功率要比门徒真人去消证据要高得多。
0: 他这个如果失败的话，有什么后果
2: ？呃、嗯，这个召唤生物就消失了，然后邪名还是会给你，但是你就不会有这个损失一个门徒的这个啊、哦，因为召唤生物本身时间到了，它也是会消失的。哎
0: ，那你如果你的门徒被消耗掉了，就永久哎，就就没了，没了、嗯、是吧？对，你就总
2: 共就二十一个门徒，一定要这个好好好好使用
0: 。但有的时
2: 候，尤其是到了后期的时候。该使就赶紧使，要不然的话，拖的时间越长，这游戏你要操心的事越多，可能飞升就越不好弄。飞升是这个游戏的唯一目标吗？差不多吧。嗯，当然，不同的这个七指身份会有不同的这个飞升路线以及结果。你像，如果你一周目飞升成功了，你二周目的时候就不是你自己飞升，二周目这个人他就是一周目的一个学徒。一周母女角色的血徒，他会把一周母那个人叫做导师，他是要帮助一周母的人在灵界进一步寄生。我教我自己，嗯，从灵界一个司辰的这个追随者，升职为他称之为具名者的一个人，啊，还能再往上走？对，也就是成为那些追随者之中有名有姓的人，嗯，那、嗯、也就是相当于是从半神等级升职为天使等级这么一个过程，这个过程就相当之复杂了。说到这儿的话，我就可以说一下这个游戏，呃，总共有的这几种这个路线。嗯，首先三大路线，一开始说过，起名是说我希望通过追随知识来追随一个名为守夜人的司辰，守夜人就是这个游戏之中代表灯属性的一个司辰、嗯。好、哦。通过追随他那个长生不老。第二个就是追随力量，就是追随一个叫做白日铸炉的死死臣。嗯，追随他追求力量，成为铸属性的一个追随者。嗯，那感官呢，则是追求一个名字叫做圣杯的死臣，啊、嗯呃，赤杯。赤杯啊，红色的这个杯
0: ，嗯、红色的杯
2: 啊，追随它成为司辰。在这三条道路通了之后呢，你就会面临三种不同的这个二周目，嗯，分别就是这个柱使徒，然后碑使徒和这个灯使徒，嗯，他们三个对应了三种不同的帮助一周目的这个老大升级的方式。这个升级方式它会有用一种谜语的方式给你。这个谜语，说真的是我认为这个游戏这种最难的一部分。是真的谜语吗？是真的谜
1: 语，他会。说的非常不清楚，你要去猜。<笑>对
2: ，举一个例子吧。嗯，这是我前几天搞，也不是前几天了，反正前几周刚刚通关的一个叫做试验制度，它的一周目对应的是杯。嗯，当我一周目升级之后呢，我就变成试验使徒。然后呢，呃，我的一周目导师会给我一份名为“蟹肉剂”的食谱的一份卡牌。这份卡牌在整个游戏中就是基本上没有作用。它上面是这么描述的：说，愉悦者将给予生命，愉悦者将夺取生命，愉悦者将永无满足。我们去采购隐秘的滋味，将其以私尘的进。四物尽自，我们必须聚其宴主于大吉之时，以无人能及的声音高呼不休之秘，
1: 并用低语之瓢供你。就是这个时候，你就、嗯、你就得对这个作者说一句说人话、嗯，啊，怎么说人话你自己去想<笑>、嗯
2: 。因为我已经通关了嘛，那我可以讲一下这个食谱到底是怎么去解读的。嗯，啊、嗯，这一部分涉及。比较严重的这个路路,路线剧透哈、啊，如果你觉得我就就要自己琢磨，那你就不要
0: 听了，先别听了。嗯
2: ，嗯呃，首先他说是什么意思呢？嗯、他说的是“约者将给予生命，将夺取生命”，说的是，呃，如果想要成为碑的具名者，按照这条路线，他需要先给予一个人生命，然后再把这个人。给夺取生命，也就是说，我要先给你命，然后再把你给吃掉。嗯，这个给予命和吃掉这两件事就同时对应了杯刚才所说的吞噬与繁衍的准则。嗯，啊，就是我给你生命，代表的是繁衍；嗯、我把你吃了，就代表是吞噬。啊、哦，也就是我的一周目的那个角
1: 色。白话文就是你得生个小孩儿、嗯，然后把这个小孩吃掉。对、嗯，但是
2: 因为这个游戏设计了一条就是慢速的制，就是你如果吃了自己的小孩这被称之为天孽，这种人是不允许再踏足慢速的。慢速就是这游戏中的灵界啊，所以你不能真的生一个小孩再把他给吃了。那么这个游戏中是怎么做的呢？这个试验尺度它本身带有一个属性叫做无日之血，是说我这个人啊，天生就有一种病，我的血呢非常的。有问题，我会更容易生病，更容易死。嗯，所以呢，我会定期的获得这个一周目杯使徒寄来的一小瓶血液。当我饮下这份血液之后呢，它里边的力量就会让我充满活力，我就不容易生病了。嗯，所以说这件事就代表了赐予生命。那么怎么夺取生命呢？就是蟹肉祭嘛，就是把我自己做成一盘菜，做成一道大菜，然后被一周目的这个杯使徒给吃掉。哦、oh. ，所以这一句话指的就是，首先我从杯水中呢得到一份血，这份血可以让我从体弱多病状态变回健康。第二件事，我要把自己东西一份菜给他吃。那么接下来说，啊<笑>、嗯，我们需采购隐秘的滋味，将其以丝尘的次物浸渍。隐秘的滋味，这其实就很简单。呃，也不是很难，就是一旦你知道我们叫采购什么的时候，你会发现这游戏中只有一个地方可以采购东西，嗯，就是叫拍卖行的地方，嗯，当你拿着这份食谱去拍卖行的时候，就是你把拍卖行放到这个探索里面，把食谱也放进去，它就会自动拍卖一个叫做十二重滋味的一份调味料，嗯，这份调味料是一家干神秘的一个公司所做的，然后你花钱把它买下来就行，但是买下来之后呢？并不完全满足这条，因为他说了必须以司尘的字物进字。这司尘字物呢，代指这游戏之中三份这个液体。这三份液体都是通过下副本的方式才能获得。这三份液体都是司尘的一个这个东西啊，只有两份是下副本获得、嗯，有一份是。那我有
1: 一个问题啊、嗯，我们在看这个谜语的时候，啊、嗯，这怎么才能知道是需要获得这三种
2: 液体？呃。当你获得那份这个调料的时候，
1: 你把它放
2: 到工作里边，它就会出一个框。那个框你点一下，它就会说这个框只能放三瓶东西。这三瓶东西上面都有名字、哦
1: 。那你的现在的目标就是想办法获得这三,得三瓶东西,
2: 三东西。当然，这三瓶东西，呃，我具体记不大清。但有一瓶是，你在这个慢速之中的这个赤红教堂里边。跟一个叫做制花人的司臣，他遇到你的时候，他会给你几滴不雕花蜜啊，这个东西好像是一个什么神的分泌物之类的东西，它的口味是制甜。这
1: 个、<笑>我觉得他这,这个就就他会、嗯、不停的试去找、啊，你只能去通过大量的探索。
2: 因为不雕花蜜本身它是一个背这个途径的最高等的原材料，嗯、正常玩的时候你就会经常拿它去这个举行仪式什么的。嗯,嗯啊，还有呢就是比较容易获得的一个、嗯、新属性的一个这个。轰一只皮的一个什么血，这个东西呢也是下副本得来的。还有一个是关于冬物的途径，一个叫遗忘的什么东西，喝了之后你就会被人遗忘，还是怎么着的一个一瓶东西。把这三个都加到调料里，你就组合成一个调料。那么再往下一句说，我们需聚齐宴主，也很这宴主是什么东西呢？嗯，什么字呢？宴主就是吃吃饭的主人。
1: 啊、哦哦嗯嗯、宴会的主宴会的主
2: 这个如果不看攻略，很有很可能你很难才能把它试出来，因为你需要拿着这份食谱去跟老板娘谈话。嗯、她看这份食谱之后说呢：“你既然要搞这个事儿，那我就要走。但是呢，我的姐妹知道该怎么做、嗯，她会过来帮你。然后她会派一个自己的姐姐，她姐姐叫做什么操线仙娥，这个人还挺神奇的。我在两条途径都见过她，她看起来就不是一个人，她的爪子，她的嘴。嗯”全都不像是一个人，他的那个画就是一个跟吸人似的一个画，而且是个骷髅头。嗯,嗯他跟你说话的时候你听不懂他话，他只会就是画一个这个杯的这个样式，就是他会要吃一个人。当你送给他七个人之后，就喂他吃了七个人，嗯、你可以雇人就是或者是派自己的门徒去。这里边还有一个区就是，如果你派你门徒去，他就是心甘情愿的被吃，就是你不会获得邪明。<笑>如果你是骗了一个人，骗了一个。囚犯，或者是从外边雇佣的这种这个雇佣兵，把他吃了，他会激烈的反抗，然后产生一个邪名。<笑>吃了七个人之后，他再跟你对话，他的话就从悲变成了心，就代表他已经这个吃饱了，哦，同时他就可以帮你干活了。然后呢，你再把这个食谱放到对话里面，他就会说：“我在这个市面上正在这个通过暗中宣扬这个食谱的方式，去寻找那些疯子、精神病。”那些这个喜欢吃东西的人，那些这个对这事感兴趣闲人，把他们聚集起来
1: 啊。那这些人就是以后要吃你的人
2: ，对，这就是所谓的宴主。而且这个过程还非常复杂，因为宴主这个东西是有时间限制的，而且他每升一级，就是聚集更多的人都需要吸一次你的这个蜜粪。我们知道秘粪就是你的坏名声嘛，比较低级别坏名声，所以你要想办法不停地形成这种秘粪，然后把用它来推动燕主升级。当升满级之后，把这个升满级的这个燕主跟刚才说的这个苍耳仙娥合合到一起去，这时候就是说你已经把燕主给准备好了。同时，这个东西它就不会再有这个倒计时，然后消失的这个属性了。你可以把它留着，把它作为最后这个仪式的一部分。嗯。接下来呢，就是
0: 这个，我觉得如果不看攻略，太几乎不太可能，全靠摸索摸索,摸索出来。他说
2: ：“须大吉之时，以无人能及的声音高呼不修之秘。”这其实对于资深玩家而言，就不是密语，这是名语，嗯、因为不修之秘是游戏之中新属性的最高等级的知识，就、哦、叫不修之秘、嗯。啊，这就是名人说，你必须准备一份新属性最高等级的知识，嗯，并用低语之瓢供你。那这也是一份名语，因为低语之瓢是这个游戏之中。杯属性最高等级的一份工具、哦、啊，你要准备这份工具，准备
1: 这两个东西。对、嗯
2: ，当你准备好之后呢，你把它放在一个特定的仪式之中。这个仪式可以承载所有的这六种不同的资源，就是你的这个服用了血的你的本体，你自
1: 己，嗯，啊，
2: 这份调料，调料，调料啊，然后还有就是，是你的，啊，这个宴主，主啊啊，以及不休之秘，以及这个地狱之瓢，嗯，以及你的导师长生者。
0: 哦，还有一个导师啊、哦哦，导师上、就是、一周目的哎、这个啊，就是你
2: 上这一开始就有了这个、嗯、这个属性、嗯嗯，这六个都聚齐了之后，你就举行这个仪式，然后他就会说，这也太
1: 难
0: 了，太难了、哦、就，然后
2: 你你自己就被吃掉。呃，对，啊、呃，当然还有一件我刚才漏说了，就是还需要一个应对这个大吉之师，就是、你需要吸引赤碑的注意，所以你需要一份最高等级的赤碑的影，就是碑属性的影响。啊，影响这个东西就代指了一种这个施法的这个资源。嗯，最高级影响，它上面注射就是说这份影响太过强烈，以至于会吸引思尘的亲自注意。哦啊、嗯，那你把这份影响配上下起来，相当于一共有七个资源，一共合起来之后，等他转完圈之后，他就说你被做成了一道菜，<笑>然后在这个吃杯的注视下，你的一周目把你的二周目给吃了，嗯，然后你的这个要一周目角色就可以得以升职为更高等级的这个人，嗯，他就成为了这个杯这个教派的具名者，哦，具就有名字的人有名字
1: 的人了，哦，嗯、那我们会进入三周目吗？呃
2: ，不会进入三周目。
1: 嗯，这相当于一个结
2: 局了。对，他是说,说恭喜你进入大胜结局，在之前的正常通关只能算小胜结局。哦，他说小胜结局的这个通关率基本上都在百分之五以下，大胜结局通关率的话，从我看成就来说的话，基本都在百分之一以内。百
1: 分之零点几上<笑>，是，你想达成这种结局，你得有大毅力。<笑>就由此可见，这个游戏你如果想去深入的研究，是有很多很多的地方你可以去探索、嗯、去研究的。但同时，这也是一个把人劝退的一个地方<笑>。那么
0: 这期节目呢，因为时间关系，我们就先录到这儿。在下期节目中呢，我们会继续跟大家讲一讲有关《密教模拟器》这个游戏的一些世界观的。背景设定以及和这个游戏相关类型的世界观的一些作品，可以给大家简单的做一个介绍。那么预计呢，这个节目还会持续大概有两期啊，也敬请大家期待。呃，如果大家对这期节目有什么想法，也欢迎在节目下方留言或者积极的与我们进行沟通。那么感谢大家的收听，我们就下期节目再见。